0: Fragen an den Autor Heute Werner Nachtigall zu seinem Buch »Vorbild Natur«, Untertitel »Bionik – Design für funktionelles Gestalten«. Am Mikrofon Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Wir sprechen also heute über die Frage, ob Techniker und Ingenieure noch von der Natur lernen können, können zum Beispiel ausgerechnet Termiten uns zeigen, wie man Heiz- oder Kühlenergie sparen kann? Kann die Verpackungsindustrie etwas bei Pflanzensamen abgucken? Bringen uns Hornissen bei, Sonnenenergie zu nutzen? Ich gebe zu, das klingt alles doch etwas abenteuerlich, aber ich habe gerade auch in einem anderen Buch mal gelesen, dass eine Spinnenseide für kugelsichere Westen viel haltbarer ist als jedes industriell hergestellte Material. Die Bionik hat also vielleicht doch Zukunft. Und in dieser Sendung sprechen wir darüber, wie natürliche Vorbilder zu technischen Lösungen führen können. Unser heutiger Gesprächspartner ist Professor Werner Nachtigall, geboren 1934 in Saarz im ehemaligen Sudetenland. Professor Nachtigall ist seit 1969 Direktor des Zoologischen Instituts der Universität in Saarbrücken. Ja, Herr Professor Nachtigall, Sie arbeiten ja heute fächerübergreifend. Haben Sie denn eigentlich außer Biologie auch damals schon gleich Ingenieurwissenschaften oder Physik studiert oder kam das Interesse erst später?
1: Nein, das war eigentlich von Anfang an da. Ich habe mich als Schüler schon dafür interessiert, wie die Natur funktioniert. Mhm. Und da ist die Physik halt nötig zum Verständnis. Ich habe dann in München studiert, Biologie als Hauptfach, Physik und nun ein paar andere Fächer.
0: Wir hatten Sie ja in dieser Sendereihe schon öfters in Fragen an den Autor, zum Beispiel mit dem Buch Erfindere Natur oder Warum die Vögel fliegen. Das ist aber schon etliche Jahre her. Sie haben längere Zeit nichts für Laien geschrieben. Was hat sich denn seitdem in dem Bereich getan?
1: Aber es hat sich sehr viel getan, nur kann man natürlich nicht als Universitätsprofessor einen Teil seiner Zeit immer investieren, obwohl das in Nachtarbeit und Samstag sonntagsarbeit im Allgemeinen abläuft. Aber es kostet doch viel Zeit, allgemeinverständliche Bücher zu schreiben. Man muss ja auch Originalarbeiten schreiben und Anträge vorbereiten. Das geht so alles ineinander über. Und nachdem ich eine Reihe solcher Bücher geschrieben habe, weil ich eigentlich immer schon der Meinung war, man müsste auch dem allgemeinen Publikum mal so sagen, was an den Hochschulen passiert, habe ich mich dann doch entschlossen, mehr Originalarbeiten zu schreiben, Dinge dieser Art zu machen. Und deshalb
0: kam diese Pause. Nun würde man ja vielleicht erwarten dass heute Computersimulationen so viele Experimente ersetzen können, dass eigentlich die Technik doch der Natur weit überlegen ist. Können Sie vielleicht doch mal ein paar Beispiele sagen, wo in den letzten Jahren die Technik noch gelernt hat von der Natur, zum Beispiel vielleicht beim Flugzeugbau?
1: Ja, das mit dem Computer ist so eine Sache. Der Computer, der hilft Ihnen zwar bei der Arbeit, aber der macht ja nur genau das, was Sie ihm sagen. Der kann dann zwar eigenständig zum Beispiel Statistik machen oder Dinge dieser Art, aber Sie müssen ihm schon genau die Idee erstmal eingeben, die er bearbeiten soll. Die gibt er Ihnen ja nicht, die müssen Sie dem Computer sagen. Und da ist das Naturstudium natürlich unersetzlich. Wenn man Ideen bekommt von der Natur, kann man dann natürlich rechnerisch weiterkommen.
0: Und ein Beispiel wäre zum Beispiel die Haifischhaut, wo ich nicht erwartet hätte, dass die dem Airbus nützen könnte.
1: Ja, das ist sehr bekannt geworden, das Beispiel, das auf den Kollegen Bechert in Berlin zurückgeht und auf den Kollegen Reif, der Biologe ist, der Bechert ist Ingenieur, nicht? Mhm. Und der Reif ist Biologe, der sitzt in Tübingen in der Paläontologie, und das Beispiel ist deshalb so nett, weil man sehr schön zeigen kann, wie eine Idee, die aus der Biologie oder in dem Fall der Paläontologie kommt, in die Technik einstrahlt. Also der Reif, der hat sich angeschaut, wie fossile Haie ausschauen. Hm. Diese versteinerten Haie haben schöne Oberflächenabdrücke und er hat festgestellt, dass die Schuppen eine Art Riefung haben und diese Riefung zieht sich so stromlinienförmig über den ganzen Haikörper. Also so streifen. streifenartig, hm. nicht? Und hat er sich gedacht, also irgendwas muss das ja doch hydromechanisch zu tun haben. Dann hat er sich zusammengetan mit dem Kollegen Bechert, der Strömungsmechaniker ist. Die haben eine künstliche Haut gebaut, also nicht bestehend aus Schuppen, sondern aus einer Folie, die diese Streifen eingeprägt hat, und haben damit Strömungskörper umgeben. Und sieh an, diese Strömungskörper haben sehr viel weniger Widerstand. Sehr viel bedeutet schon etwa 10 Prozent mhm. im Experiment. Nun hat man also auch... Airbusse damit überzogen mit dieser Haut und die haben immerhin drei bis vier Prozent weniger Widerstand.
0: Und das macht ja auf einer langen Strecke schon viel aus, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viel Flugverkehr es heutzutage überhaupt gibt. Also es kann ja schon eine riesige Größenordnung annehmen. Das
1: ist richtig. Man muss äh, sehen, wenn Sie die ganze Weltflotte hernehmen, diese vielen Flugzeuge, die so unablässig in der Luft sind, was die an Treibstoff verbrauchen, das ist gigantisch und auch ökologisch sehr relevant. Und wenn es nur gelingt, ein oder zwei Prozent einzusparen, ist das schon ein Schritt in die, richtige, in die richtige Richtung. Und auch derjenige, der fliegt, hat das Gefühl, also nicht, ich tue das, was irgendwie geht, ja, nicht? Ja. mit so einem Flugzeug fliegt man einfach lieber, wenn es ökologisch ausgerichtet ist.
0: Vielleicht ein anderes Beispiel, es ist ja im Wetterbericht schon ein bisschen Schnee angekündigt worden und jetzt könnten ja Leute auf die Idee kommen, Langlauf zu fahren. Und ich habe Ihrem Buch entnommen, dass Langlaufschier verbessert werden konnten durch das Studium einer Schlangenhaut. Ja, das ist auch richtig. Das haben drei Kollegen in Paris
1: gemacht, am Musée d'histoire naturelle. Die haben untersucht, wie eine südamerikanische Schlange kriecht. Hm. Die Schlange hat auch einen Namen, die heißt Leimadorphys, aber das ist nicht so wichtig in diesem Zusammenhang. Und die haben festgestellt, dass die Bauchschuppen dieser Schlange eine ganz spezifische äh, Prägung haben. So eine Art eingeprägtes Muster. Und das Muster ist so gerichtet, dass die Schlange beim Vorwärtsrutschen keinen sonderlichen Widerstand macht, wenn sie aber dann die Haut zurückzieht, wenn sie sich also abschiebt sozusagen vom mhm. Untergrund, dann macht sie einen großen Widerstand, sodass diese Schlangenschuppen also eine Art richtungsabhängige Reibungsgeneratoren sind. Und das hat eine Firma, eine französische Firma, wie man hören kann, übertragen. Die haben eine Folie entwickelt, die man auf Langlaufschier kleben kann. Und wer das schon mal versucht hat, der weiß ja, wie misslich das ist, wenn man also einen Hügel raufwärts stapft und rutscht immer wieder rückwärts runter, weil einfach die Schier so rutschen, nicht? Dieses Rutschen wird dann verhindert durch diese Folie. Ist also eleganter, kostet weniger Kraft, macht
0: mehr Spaß, ist also eine gute Erfindung. Man könnte sich jetzt fragen, warum kommen Techniker nicht von sich aus auf die Idee? Und das Studium der Natur kann ja, wie ich Ihrem Buch entnehme, helfen technische Fehlentwicklung oder sogar eine Fehlentwicklung der ganzen Richtung der Technik zu vermeiden. Was würden Sie denn der Technik vorwerfen? Wo sind die Punkte, wo die vielleicht auch noch was grundsätzlich dazulernen müssten? Also eigentlich überall. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn der Biologe,
1: ich bin ja nun gelernter Biologe, der Technik irgendwas vorschreiben will. Das kann man nicht und das will man nicht. Aber eines ist doch nicht verboten. Die Natur, die diese unendlich lange Evolutionszeit hat und die in Strukturen, in Funktionen, in Verfahrensweisen so außerordentlich viele Dinge entwickelt hat, die zum Teil ungewöhnlich gute Wirkungsgrade haben. Diese Natur einfach nicht zu betrachten ist, ich möchte fast sagen, leichtfertig. In unserer Zeit kann man es sich nicht mehr leisten. Man muss in der Technik, die ja weiterkommen soll, Anregungen nehmen, wo immer her die kommen. Und es ist ja sicher nicht verboten, auf die Natur zu gucken, um Anregungen zu bekommen. Man darf das nicht verwechseln und sagen, die Bioniker, die wollen nun die Ingenieure ersetzen. Das wäre also absoluter Unsinn. Aber sie wollen darauf hinweisen.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute mit Professor Werner Nachtigall zu seinem Buch Vorbild Natur, ein Buch aus dem Springer Verlag für 39,80. Sie können hier anrufen und Fragen stellen unter Saarbrücken 0681, dann 602 3456. Hören wir den ersten Anruf. Die Erzeugung von Licht bei Glühwürmchen geschieht mit einem Wirkungsgrad von fast 100 Prozent. Lässt sich diese Art der Lichterzeugung auch auf die Technik übertragen?
1: Das lässt sich machen, aber das ist erst in der Entwicklung. Der Wirkungsgrad ist zwar sehr hoch, wie Sie sagen, der ist so etwa 98 Prozent. Der reine Umsetzungswirkungsgrad vom chemischen Vorgang in die Aussendung von Lichtquanten, aber die Lichtintensitäten sind relativ klein. Also was man bräuchte, sind dann große Flächenleuchten. Das ist in der Untersuchung im Moment und ich würde schätzen, es dauert etwa fünf Jahre. Dann kann man vielleicht von einer technischen Anwendung sprechen.
0: Kommen wir vielleicht noch zu einem Beispiel, das hier in der Region besonders interessant ist. Wir sind ja das Land der Häuslebauer im Saarland und gerade was Bauten betrifft, da haben Sie einige Untersuchungen gemacht und haben festgestellt, dass wir da vielleicht von Termiten oder auch von Präriehunden einiges lernen könnten.
1: Ja, die grundlegenden Untersuchungen dazu stammen gar nicht von uns, sondern die haben wir nur kombiniert und weiterentwickelt, was ja auch nötig ist und möglich sein muss. Da hat ein Kollege, der Herr Tributsch in Berlin, mal festgestellt, wie der Eisbär mit seinem weißen Fell Sonnenstrahlen auffangt. Das macht er ganz raffiniert, darüber könnte man lange reden. Äh, in Kürze, der Eisbär ist eigentlich schwarz, wenn Sie den rasieren, kommt eine dunkle Haut zum Vorschein. Aber mit diesem weißen Fell nimmt er diffuses Licht, nicht nur reines Sonnenlicht, sondern auch diffuses Himmelslicht auf, wandelt es zum Teil in Wärmestrahlung um, macht es also Langwelliger. Und diese langwellige Strahlung wird an der Basis von der schwarzen Haut dann aufgenommen, resorbiert. Der heizt sich also auf. Man auf spricht ja auch von
0: Lichtfallen, ja, dass ja. da Energie eingefangen wird.
1: Das ist ein guter guter Begriff. Also dieses, dieses Fell von dem Eisbär ist eine Art Lichtfalle. Das ist richtig. Und die Thermiden, die sind ja dadurch bekannt, dass sie diese großen Bauten machen. Die arbeiten mit einem porösen Material. Das ist zwar hart, aber nicht ganz gasfest. Das heißt, es kann das CO2, das Kohlendioxid, das die Thermiden innen produzieren, nach außen diffundieren und Sauerstoff kann von außen nach innen diffundieren. Und wir haben nun, das hat der Herr Rummel gemacht bei uns in einer Diplomarbeit, die sich jetzt in der Doktorarbeit fortsetzt, wir haben diese beiden Prinzipien kombiniert zu einer sogenannten porösen Lüftung oder Porenlüftung. Also auf der einen Seite eines Hauses wird über ein transparentes Isolationsmaterial eingestrahlt die Wärme wird konvektiv auf die andere Seite gebracht, dort wird Unterdruck erzeugt und auf diese Weise wird über eine poröse Wand Außenluft eingesaugt, dass Sie den Vorteil haben, die sich gleichzeitig aufheizt, nicht? Mhm. dass Sie den Vorteil haben, eine Raumlüftung, die nicht zieht und gleichzeitig eine ökologische Nutzung der Sonnenwärme.
0: Vielleicht sollten wir das noch ein bisschen genauer erklären, weil das ohne die Zeichnungen, die in Ihrem Buch ja abgebildet sind, nicht so ganz leicht zu verstehen ist. Sie haben also auf der Südseite schon mal eine passive Nutzung der Sonnenenergie, also indem einfach ja. die Wärme genutzt wird, transportieren dann über ein Lüftungssystem diese Wärme ins Haus und auch auf die Nordseite, ja. haben dadurch gleichzeitig noch eine
1: Frischluftzufuhr. Ja, die Frischluftzufuhr geht senkrecht hm. zur Bewegung dieser warmen Luft und das ist so eine Art Kreuzstromaustauscher. Hm. Das heißt, einen Teil der Wärme wird dann abgegeben von der von der Sonne aufgeheizten Luft auf die eingesaugte Frischluft, die im Allgemeinen kühler ist. Zum Beispiel im Winter ist sie ja nun deutlich kühler. Und äh, auf diese Weise heizt sich dann auch der belüftete Raum.
0: Wenn man ihnen zuhört, merkt man, sofort, dass sie kein Radikaler sind und sich nicht sehr ereifern. Aber in Ihrem Buch habe ich an einigen wenigen Stellen so etwas wie fast einen heiligen Zorn gespürt. Und hm. gerade beim Hausbauen habe ich dann schon gespürt, dass Sie gesagt haben, meine Güte, da wird doch bei weitem nicht das gemacht, was technisch möglich wäre, da müsste doch noch einiges passieren.
1: Das ist einfach, ja, wie soll man sagen, das ist der Zwang der Tradition. Unsere Häuser haben sich nicht prinzipiell gewandelt, im Detail schon und in Baustoff und so weiter auch. Aber im Prinzip haben wir doch noch die Bauweise, die sich eigentlich seit hunderten von Jahren Ziegelbau oder aus Blöcken zusammengesetzter Bau bewährt hat. Und alles, was sich in der Technik bewährt hat, das wird einfach beibehalten, es sei denn, etwas Neues verdrängtes, weil es billiger oder besser oder umweltverträglicher oder langlebiger oder was Wichtiges heutzutage rezyklierbarer ist, was auch immer. Das braucht aber seine Zeit. Und man muss immer geduldig mit Vorbildern arbeiten, man muss also mal zeigen, dass sowas geht. Wir haben es im Moment gerechnet, wir müssen es jetzt an einem Normbau erstmal zeigen, dass es wirklich funktioniert. Dann kann man es vorstellen und dann wird sich auch der Markt dafür
0: finden. Hat bei den Fachwerkbauten, also hier auch die Verwendung von Lehm und Flechtwerk zum Ausfüllen der Zwischenräume, die Natur schon Pate gestanden?
1: Soviel ich weiß, in der Praxis nicht. Dieser Lehm-Flechtwerkbau ist ja sehr alt. Die Adobe-Bauten der nordamerikanischen Pueblos zeigen das ja. Auch bei uns gibt es im Übrigen Lehmbau. In Limburg an der Lahn gibt es 300 bis 400 Jahre alte Lehmhäuser, drei bis vierstöckig mit einer basalen Mauerdicke von fast einem Meter, die die Jahrhunderte überdauert haben. Man muss nur dafür sorgen, dass die Außenwand wasserundurchlässig ist. Die bauphysikalischen Eigentümlichkeiten dieses Lehmbaus sind fantastisch. Und hier, um auf die Frage zurückzukommen, gibt es wunderschöne Analogien zur Natur. Es gibt Töpfervögel, die solches machen. Es gibt Töpferwespen, Grabwespen, die solches machen. Und wenn man die Materialkonstanten vergleicht, findet man, dass in der Natur immer ein bisschen besser sind. Man kann daraus lernen. Aber ich wüsste kein Beispiel, dass das Studium der Natur nun Lehmbauten direkt angeregt hat. Wissen Sie, das hat hinterher, so a posteriori, dann so eine Übereinstimmung gegeben. Man kann sagen, es ist eine Analogie zwischen Natur und Technik. Wenn die bekannt ist, ist schon mal ganz gut. Mhm. Denn dann kann man weitergehen, kann sagen, hat die natürliche Lehmkonstruktion nicht vielleicht Vorteile. Dann kann man die Materialkonstanten messen und dann elektronenmikroskopisch zum Beispiel die Feinstruktur anschauen und gucken, ob man nicht dann die technischen Bauten verbessern kann.
0: Nun haben wir ja schon an einigen Beispielen gezeigt, dass das, was Sie in Ihrer Forschung machen, anwendbar ist und praktisch ist und auch Geld sparen kann. Und heute wird ja oft von den Wissenschaftlern verlangt, dass sie genau so etwas tun. Sie werden also wahrscheinlich auch verhältnismäßig gut gefördert. Und das könnte nun bei anderen Leuten an der Universität zu dem Eindruck führen, Sie sind auch so einer von denen, die halt das praktisch Anwendbare anbieten, auf dem Trend der Zeit mitschwimmen und die eigentlich im Vorteil sind gegenüber den Leuten, die eher das Theoretische machen. Aber Ihrem Buch habe ich entnommen, dass Sie eigentlich diese Meinung gar nicht vertreten.
1: Auch wissen Sie, die Förderung von außen hält sich eigentlich in Grenzen. Heutzutage müssen Sie gerade als Forscher an der Universität schon selber gucken, wie Sie zu Geld kommen. Und man muss also mit Firmen zusammenarbeiten oder man muss mit forschungsfördernden Organisationen zusammenarbeiten. Deutsche Forschungsgemeinschaft ist ein Beispiel. Das BMBF ist ein anderes Beispiel. Oder eben sich Firmenpartner suchen. Man bekommt von der Universität, gerade hier im Saarland, das ja nun kein gerade reiches Land ist, doch schon Unterstützung. Das kann man nicht sagen, dass die uns nicht unterstützt. Aber es reicht ja bei weitem nicht aus. Die Gelder, die ich an der Uni habe... Wenn ich Ihnen die sage, lachen Sie laut, also das kann man gar nicht sagen. Die reichen nicht einmal aus, um unseren Computerpark warten zu lassen im Jahr. Da muss man Fremdmittel eintreiben. Aber ein gewisses Verständnis ist da, von Seiten des Ministeriums ist es da, von Seiten der Universität ist es da. Wir haben in dieser doch schlechten Zeit ein halbes neues Stockwerk bekommen oder es ist, wird gerade aufgebaut zusammen mit der Biochemie, jetzt auch mhm. für die Bionik. Das ist doch schon was. Und wir haben zum Beispiel auch etwas Stellenmittel bekommen. Ich konnte einen Bioingenieur anstellen. Mhm. Und es wird also vom Land aus oder von der Uni aus schon das getan, was möglich ist. Aber die Hauptaktivität ist Ihnen dann doch noch selbst überlassen. Mhm. Das Geld, das Sie brauchen, müssen Sie
0: mehr oder minder selbst auftreiben. Aber es wäre doch wahrscheinlich auch falsch, wenn man sich unter dem Gesichtspunkt der Innovation nur darauf ja. verlassen würde, dass da was Anwendbares geforscht wird und dass eine zu direkte und zu enge Verbindung zwischen Forschung und Anwendung besteht.
1: Also das ist einer der Grundfehler und äh, wenn Sie von dem heiligen Zorn sprechen, dann spüren Sie den in, in dem Buch vielleicht gelegentlich dann, wenn es darum geht, gerade Politikern zu zeigen, was nicht geht. Also Sie können alles Mögliche machen, Sie können nur nicht Dinge erzwingen in der Naturwissenschaft. Man kann durch eine clevere Idee auf was kommen, das ist gut, kommt aber sehr, sehr selten vor. Ein-, zweimal in einem Forscherleben haben Sie eine fantastische Idee. Im Allgemeinen muss man geduldige Kleinarbeit machen. Und das bedeutet, dass man erstmal die Natur durchforschen muss. Das nennen wir technische Biologie. Bevor man das, was man da entdeckt hat, in die Technik zurücktransferieren kann, Und das nennen wir Bionik. Die technische Biologie ist eigentlich klassische biologische Grundlagenforschung, allerdings unter dem Gesichtspunkt, wie der Ingenieur das sehen würde. Aber ohne die geht's nicht. Wenn Sie die Natur nicht durchforsten, können Sie auch keine Ideen bekommen. Und das Durchforsten kostet Geld. Und wenn der anwendungsorientierte oder praktisch orientierte oder wirtschaftlich orientierte äh, nun Politiker sagt, also ihr müsst gezielt forschen um irgendwas, Standortvorteile, was weiß ich alles, kann ich nur lachen, man muss also das wohl im Auge betrachten. Aber man kann nur umsetzen, was man kennt. Und kennenlernen muss man das durch klassische, geduldige Forschung. Also Hexen kann man auch nicht.
0: Man nutzt die Sonne für Sonnenkollektoren,
1: den Wind für die Elektrizität, Flüsse und Wasserfälle für Wasserkraftwerke. Meine Frage,
0: kann man den Regen auch für die Technik nutzen? Zur Ermutigung von Leuten spricht man oft von der Hummel, die nicht weiß, dass sie eigentlich nicht fliegen könnte und es trotzdem tut. Stimmt das eigentlich oder ist das nur ein wunderschöner Spruch?
1: Lassen Sie mich mit der zweiten Frage anfangen weil ich dazu wirklich was sagen kann also diese, dieser wunderschöne Spruch der ist entwickelt worden bei Boeing im Forschungslabor des Chefkonstrukteurs äh, hängt der an der Wand und der besagt also frei übersetzt unsere Ingenieure haben nachgerechnet wie die Hummel fliegt sie sind darauf gekommen, dass sie gar nicht fliegen kann aber die Hummel weiß das nicht und sie fliegt doch also das ist natürlich als Aphorismus zu verstehen und man kann es sachlich beantworten, man kann es auch ein bisschen polemisch beantworten. Sachlich, es ist einfach noch viel zu wenig bekannt, wie so kleine schwingende Blättchen, die Hummel, die fliegt mit Schlagfrequenzen von 200 bis 300 Schwingungen pro Sekunde und die Flügellänge ist ein Zentimeter etwa. Also das ist also ein kleines, sehr rasch schwingendes Blättchen, wie die wirklich ihre Luftkräfte machen. Mhm. Da könnte man, wenn man das mal wirklich kennen würde, man muss an, also instationäre Aerodynamik betreiben, die sehr, sehr schwierig ist bei diesen oszillierenden Systemen. Wenn man das wirklich mal kennen würde, könnte man hocheffiziente, sehr leise, sehr stark fördernde Lüfter bauen. Wir versuchen das so im Hintergedanken mit diesen Lüftern, nicht? Seit einigen Jahren eigentlich. Und die Frau Junge macht jetzt auch eine Doktorarbeit über das Fächeln der Honigbiene. Die fliegen ja nicht in dem Fall. Die sitzen am Stock und erzeugen einen Luftstrom, mit dem sie ihren Stock kühlen. Aber ich muss sagen, wir haben die Kinematik verstanden, aber die Wirklich schwierige Aerodynamik auch im Zusammenarbeit mit aerodynamischen Kollegen haben wir noch nicht ganz
0: verstanden, muss man noch etwas warten. Darf ich da vielleicht mal gerade nachfragen, denn da habe ich im Buch auch einige interessante und überraschende Fakten gefunden. Man würde ja erwarten, so von der Strömungsdynamik her, dass zum Beispiel ein Pinguin verhältnismäßig dick ist. Der ist eigentlich dicker, als ich es annehmen würde. Oder ich würde auch nicht damit rechnen, dass ein Schiff, das vorne so einen Buckel hat wie ein Delfinkopf, dass das stromlinienförmiger ist als ein wirklich steiler Keil. Es ist aber anscheinend so. Ja, da haben wir unsere Überraschungen erlebt. Das ist ja eines
1: unserer Grundarbeitsgebiete, die Bewegungsphysiologie, Schwimmen und Fliegen. Das machen wir seit langer Zeit. Die Bionik machen wir erst ein, seit einigen wenigen Jahren in Zusammenarbeit mit der Industrie. Und da haben wir einfach, sehen Sie, da haben Sie das wieder mit der Grundlagenforschung, die im Grunde zweckfrei ist. Ich war mal in Frankfurt und stand da so traumverloren vor dem Pinguinarium und sah die Pinguine da schwimmen. Und die kleiden dann aus, bewegen nichts, nachdem sie mal beschleunigt haben, halten sich ganz ruhig, und man hat das Gefühl, dass sie ganz, ganz langsam verzögern. Das heißt, sie müssen einen unwahrscheinlich geringen Widerstand haben, sonst würden sie ja gleich stehen bleiben, hm. wenn sie sich nicht rantreiben mit irgendwelchen Schl Schlagflossen. Und dann bin ich drauf gekommen, dass da ein Problem dahinter ist. Dann haben wir die gefilmt, und zusammen mit Herrn Pilo haben wir eine Differentialgleichung entwickelt, die den Widerstandsbeiwert dann erkennen lässt. Und was rauskam, war ein Widerstandsbeiwert von Kleiner als 0,07. Das ist drei bis viermal besser als das Beste, was die Technik bisher bei Autos machen konnte. Wobei der Pinguin eine volle Struktur ist. ja hat zwar keine Räder, aber sie hat einen Kopf, hat einen Schnabel, hat Beine. Das sind alles Störungselemente in der Hinsicht. Und trotzdem ist der Beiwert so winzig. Dann sind wir aber draufgekommen, dass das eine Funktion äh, des, der Körperform ist. Und der Pinguin hat ein Längendickenverhältnis von Verhältnis von 4 zu 1. Der ist viermal so lang, wie er an der breitesten Stelle dick ist. Also gar nicht so ein langgestreckter Torpedo, sondern es ist ein dicker Mehlsack. Mhm. Unter Wasser sieht er wirklich so aus, als ob er nicht schwimmen könnte und er hat diese fantastische Anpassung. Darüber könnte ich Ihnen stundenlang was erzählen. <lacht> es ist ein Formeffekt, es ist ein Oberflächeneffekt und wir versuchen jetzt in Zusammenarbeit mit einer Automobilfirma einen Rumpf, einen Fahrzeugrumpf zu finden, der diese Tricks mit impliziert. Aber eines habe ich noch vergessen, ja, die Regen. Geschichte mit dem Regen, nicht? Ja. das kann ich aber kurz beantworten, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Dann kommen wir vielleicht noch auf ein anderes Beispiel, was mich auch verblüfft hat. Jeder Laie würde annehmen, wenn eine Oberfläche schön glatt ist, dann bleibt kein Schmutz dran hängen und wenn sie rau ist, dann wird sie sehr schnell dreckig. Am Beispiel des Kolrami-Blattes haben Sie aber jetzt gezeigt, dass es genau umgekehrt ist. Das heißt, dass eine genoppt raue Oberfläche Schmutz besser abweist. Könnten Sie das vielleicht mal erläutern? Also wir haben das nicht gezeigt,
1: um ja. alles in der Welt. Das hat der Herr Bartlott gezeigt und ja. der Herr Neinhuis, die sitzen im Botanischen Garten in Bonn. Und auch da muss ich wieder diese Lanze brechen. Für die Grundlagenforschung der Herr Bartlott ist eigentlich Systematiker. Und er wollte mal wissen, wie man von der Oberfläche, von Pflanzenblättern her, Pflanzen unterscheiden kann. Wenn ja, Man schaut mit dem Elektronenmikroskop, Elektronmikroskop die Oberfläche an, kann dann sagen, gut, das ist ein Feierchenblatt, das ist das. Hat systematische Grundlageneffekte, hat gar keinen Nährwert sonst. Das ist eigentlich Grundlagenforschung. Und bei der Gelegenheit hat er festgestellt, dass gerade die genoppten Oberflächen Schmutz am besten abweisen. Und er ist jetzt dabei, einen Lack zu entwickeln, mit dem man also zum Beispiel Mauern oder auch Fahrzeuge lackieren kann, da haftet dann kein Spray mehr. Also Aha. das Sprayerunwesen, das könnte dann sein natürliches Ende finden, wenn die Leute also ihre Mauern mit diesem Lack einpinseln. Denn alles, was da drauf ist, das wäscht dann Regen wieder ab, weil es nach diesem Trick der genuppten Oberflächen arbeitet, wie die Pflanzenblätter das zeigen. Wenn Sie so ein Blatt von der Seerose nehmen, oder besser noch von dieser ägyptischen Lotusblume, darum hat er diesen Effekt auch Lotus-Effekt genannt, ist ganz lustig, Sie haben das Blatt, nehmen einen Uhu. So ein, so ein Klebstoff, der also wirklich überall haftet, lassen ein Pärchen drauf, schräg, der Uhu rollt runter, als ob nichts wäre. Trauen ihren Augen nicht. Das ist der mikroskopisch feine Effekt kleiner Noppen, die Winkel herstellen,
0: Winkelverhältnisse
1: herstellen, dass Flüssigkeiten nicht haften können.
0: Das Spiel mit dem Erbgut der DNS nimmt äh, immer neue Formen an. Es gibt ja schon Möglichkeiten in diesem Bereich, wie zum Beispiel, das Klonen Die Angst machen. Meine Frage? Gibt es bei der Genforschung auch Vorgänge, die sich positiv im Bereich der Technik auswirken?
1: Also ich bin ja kein äh, Genforscher, bin auch kein Mikrobiologe. Es wird oft die Biotechnik und die technische Biologie verwechselt. Also Biotechnik, Bakterienzucht, Genforschung, Dinge dieser Art. Davon verstehe ich nicht sehr viel, eigentlich nur das, was jeder normale Biologe, ohne Fachmann zu sein, auch versteht. Aber ich habe als Biologe natürlich eine gewisse Meinung dazu. Also die Frage kann ich direkt nicht beantworten. Die Frage lautete ja, hat, kann es auch positive technische Effekte? Das müssen die Fachleute sagen. Aber ich kann ein Wort dazu sagen, wie man als Biologe zur Gentechnik steht. Das ist sehr, sehr schwierig und kostet sehr viel Nachdenken. Aber meine Meinung ist jetzt die, dass es eine Technologie ist, die da ist, die angewandt wird, die man nicht mehr wegbekommt, mit der man leben muss und die so traurig das ist oder so faszinierend das ist, je nachdem von welchem Ende man das sieht, einfach unsere Umwelt, unsere gesamten Lebewesen und wahrscheinlich auch, das kann man vorhersagen, den Menschen dramatisch verändern wird. Ich glaube nicht, dass wir in, ihrer, in unserer Einnischung in die Umwelt, wie wir es heute kennen, in 50 Jahren oder in 100 Jahren noch die gleichen sind. Es wird also alles sich dramatisch ändern. Ich glaube nicht, dass die Kulturpflanzen so bleiben, wie sie sind, und es könnte auch sein, dass sich der Mensch verändert. Die Sache mit dem Klonen ist natürlich ein Faszinosum für die Wissenschaft. Und sie ist etwas, das der Mensch mit großen, großen, ich im Übrigen auch, jeder Wissenschaftler ist, wenn er die Tür zugemacht hat, auch den allgemeinen menschlichen Aspekten unterworfen, mit großer Angst eigentlich sieht. Aber das Drama dabei ist, wir haben alle das dunkle Gefühl, dass es in irgendeiner Weise nicht richtig ist und dass es prinzipiell verboten gehört, den Menschen zu klonen. Ich habe aber das Gefühl, dass sich auf dieser großen, weiten Welt nicht alle dran halten werden. Mhm. Wir werden uns wahrscheinlich mit dem Gedanken befassen mhm. müssen.
0: Sie haben in Ihrem Buch Konstruktionsprinzipien der Natur auch genannt und eines der Prinzipien ist die Vernetzung. Sie haben an einigen Beispielen mal gezeigt, dass schon bei einem ganz normalen Waldrand zum Beispiel so viele Kreuz- und Querverbindungen sind, dass man eigentlich das gar nicht mehr genau durchschauen kann. Ich frage das deshalb, weil das auf die Gentechnik ja auch zutrifft. Da wird an irgendeinem bestimmten Punkt eingegriffen, in einen ganz, ganz, ganz komplizierten Zusammenhang. Und da kann doch eigentlich schon theoretisch kein Mensch sagen, ob das nicht ganz schlimme Schäden anrichten kann.
1: Das kann man Ihnen absolut kann man Ihnen absolut recht geben. Das kann kein Mensch sagen. Und wenn heute gesagt wird, die Gentechnologie ist ungefährlich, dann ist dieser Schluss genauso äh, unzulässig, wie wenn gesagt wird, die Gentechnologie ist gefährlich. Überlegen Sie sich mal, wie lange wir das machen. In der gesamten Forschungsgeschichte oder in der gesamten Menschheitsgeschichte hat man Haustiere immer schon züchterisch verändert. Aber seit wann macht man denn diese direkte Chromosomen oder Gen zu diesen direkten Genzugriff, das ist ja eine ganz, ganz kurze Zeit. Und was daraus wird, um es ganz ehrlich zu sagen, kann man als Biologe, muss man direkt offen lassen. Man kann nicht sagen, ob das gefährlich ist oder ob es ungefährlich ist, aber man kann etwas sagen. Es gibt ja keine negativen Beweise. nicht? Mhm. Ich kann also nicht sagen, es ist, also prinzipiell nicht sagen, das gilt jetzt nicht nur für die Gentechnologie. Ich kann prinzipiell nicht sagen, eine Sache ist ungefährlich. Ich kann sagen, eine Sache ist gefährlich, wenn ich nachweise, dass sie das ist. Wenn ich aber finde, dass sie nicht gefährlich ist, kann ich daraus nicht den Umkehrschluss machen, sie ist ungefährlich. Und das ist eine erkenntnistheoretische Schwierigkeit, das bedenken die Leute, die für oder gegen die Technologie, diese Gentechnologie sind, immer nicht so recht.
0: Ist es nicht möglich, die Energiegewinnung in der grünen Pflanze, also durch das Chlorophyll, technisch zu nutzen?
1: Das ist sicher möglich und das ist eigentlich die Grundherausforderung unserer Zeit, würde ich fast sagen. Es wird an mehreren Stellen drüber gearbeitet, zum Beispiel bei Wörle in Bremen, die diese grünen Zellen machen. Und in der Schweiz wird auch darüber gearbeitet bei Kretzel in Lausanne. Und auch hier bei uns an der Universität des Saarlands, des Saarlands in der organischen Chemie bei meinem Kollegen Dürr. Er hat sich viel damit befasst. Das Problem dabei ist nicht, die globale Übertragung sozusagen, die beruht ja darauf, dass es lichtabsorbierende Substanzen gibt, die Elektronen transferieren und dass sich letztendlich Elektronen auf Sauerstoff übertragen werden, sodass Wasserstoff und Sauerstoff sich dann zu Wasser zusammentun. Also Im Grunde ist es eine Wasserstofftechnologie und das Problem ist nicht, den großen Fluss nachzuahmen, sondern die Probleme stecken im Detail, zum Beispiel im Chlorophyll. Das Chlorophyll ist ein nicht alterungsbeständiges Material, das in der Lage ist, nun Sonnenstrahlenquanten aufzunehmen und die dann so weiterzugeben, dass mit den Quanten was anzufangen ist im grünen Blatt. Aber das ist nicht alterungsbeständig. Man kann also keine künstlichen grünen Blätter machen mit dem Vorbild des Chlorophylls, sondern man muss dann folgendes machen, man muss abstrakter machen. Man abstrahiert, also was macht das Chlorophyll? Da muss man einen harten Schnitt machen, und Bionik bedeutet ja gerade nicht Nachahmung, sondern Ideenübernahme eigenständig technologisch. Nach dem harten Schnitt muss man in die Technik gehen und sagen, verehrter organischer Chemiker, wo gibt es Substanzen, die sowas ähnliches können wie Chlorophyll, die aber länger leben, die zum Beispiel pH-unabhängig sind und Dinge dieser Art. Also man darf das nicht zu eng sehen. Und ich warne immer davor, vor der sklavischen Übertragung. Deshalb mag ich auch den Begriff der Biomimese nicht. Biomimese heißt ja Naturnachahmung. Und wir wollen die Natur ja gerade nicht nachahmen, sondern wir wollen Ideen bekommen. Aber die müssen dann technologisch eigenständig weiterverfolgt werden. Und um das kurz abzuschließen, es ist eine, die Frage ist sehr, sehr wichtig. Und diese künstliche Photosynthese, aber dann in technologischer Eigenständigkeit, ist eine der größten Herausforderungen, deren wir zurzeit ausgesetzt sind. Und man kann sagen, wenn das mal gelöst ist, wenn man eine Foto, also, sagen wir mal, eine von der Sonnenenergie energetisch gespeiste Wasserstofftechnologie entwickelt hat, dann ist unser Energieproblem zu lösen. Wenn nicht fürchtig, kommen wir in große Dilemmen.
0: Sie beschreiben ja bei Ihren Konstruktionsprinzipien der Natur, zehn haben Sie genannt, als fünftes gleich das Energiesparen, das eines der wichtigsten in der Natur ist, wo Sie auch extra dazu sagen, man möchte es der Technik ins Stammbuch schreiben. Und Sie bringen dann auch eben die Nutzung der Sonnenenergie. Und da passiert ja doch eben noch zu wenig, und wie ich auch nachgelesen habe, ist auch die Effektivität der Sonnenenergienutzung in der Natur immer noch besser als die bei unseren normalen Solarzellen.
1: Also das kann man so, glaube ich, nicht direkt sagen. Es kommt immer darauf an, welche Wirkungsgrade Sie vergleichen. Mhm. Zum Beispiel ist der photosynthetische Wirkungsgrad der Primärreaktion in der Photosynthese. Es sind ja zwei Reaktionen hintereinander mhm. geschaltet. Die Primäre und die Sekundäre, die macht dann Zucker ne? oder Stärke später. Aber der photosynthetische Wirkungsgrad der Primärreaktion liegt so ganz grob bei 35%. Und der theoretische Wirkungsgrad von irgendwelchen Solarzellen, die auf Soliziumbasis arbeiten, Photovoltaikzellen, der liegt gegen Ende von 25, 28 Prozent. Aber das ist gar nicht so wichtig. Die Natur, wenn Sie dann noch die sekundäre Reaktion wieder mit etwa gleichen Wirkungsgraden drankoppeln, dann haben Sie nur noch 10, 15 Prozent, so mhm. etwa, wird jeder Techniker sagen, das ist doch nichts Gescheites. Nicht? Mhm. Wirkungsgrad von 10 Prozent, kannst du gerade vergessen. Das ist eben nicht so. Denn die Natur arbeitet nicht mit extrem hochgezüchteten Wirkungsgraden gelegentlich, aber durchgehend nicht, die dann natürlich auch Technologien implizieren, die, wie immer das ist, bei extremen hochgezüchteten Technologien störungsanfällig sind und so weiter und so fort, sondern sie arbeitet mit mittleren Wirkungsgraden, also sie optimiert das Ganze und nicht nur einen Wirkungsgrad. Und sie guckt, dass sie möglichst viele solche Dinge mit mittleren Wirkungsgraden parallel laufen lässt. Wenn Sie einen Baum anschauen, jedes Blatt hat durchaus mäßige, ist zwar hoch, hochkomplex und faszinierend, aber energetisch betrachtet eigentlich eher eine mäßige Ausbeute. Aber es sitzen halt noch so und so viel 10.000 Blätter an einem Baum und jeder arbeitet vor sich hin und es kommt dann letztendlich genügend raus. Also was die Technik machen sollte, nicht so zu Lasten des Ganzen auf die Optimierung, Wirkungsgradoptimierung von Einzelelementen gucken, sondern mehr mit eher konventionellen Allround-Systemen arbeiten, die störungsunanfällig sind, die man gut rezyklieren kann, Dinge dieser Art, und dann gucken, dass sie halt die Leistung durch
0: Parallelschaltung herkriegt. Und wenn man das jetzt wieder überträgt auf unsere Gesamtgesellschaft, dann heißt das ja eben auch, dass man mehr darauf achten sollte, zum Beispiel die Sonnenenergie auf einer sehr großen Breite zu nutzen, also auf sehr, sehr, sehr vielen Häuserdächern eine relativ preiswerte, störungsunanfällige Technologie zu nutzen, als dass man sich bemüht auf einem Dach was zu machen, was noch ein Tuck sparender ja, ist. genau,
1: das wäre etwa in der Richtung. Ich meine, Photovoltaik auf dem Hausdach ist eh äh, eine angreifbare Sache. Die Energie, die sie brauchen, um diese Silizien, Siliziumscheiben zu machen, die photovoltaisch dann effektiv sind, gerade die mit höheren Wirkungsgraden, um das nochmal zu sagen, die ist sehr groß. Und ob sich das rechnet auf die mittlere Lebensdauer einer solchen Zelle, das muss ich auch erst zeigen. Aber ich plädiere da eher für, ich würde nicht sagen Primitivtechnologien, aber wie die Natur das auch macht, für die parallele Verwendung von relativ einfachen, funktionierenden, störungsunanfälligen Technologien. Es spricht doch nichts dagegen, wenn man statt Dachziegel in Zukunft auf Hausdächer generelle Systeme verwendet, die so aussehen wie Dachziegel, die aber gleichzeitig in Wasserstrom zirkulieren lassen, sodass diese optische Umweltverschandelung, wie man sagen kann, durch aufgesetzte Kollektoren, sieht ja nicht gerade schön aus, dass die dann kompensiert wird. Dann würde das Dach also seine klassischen Funktionen haben, gleichzeitig noch auf billige und unaufwendige Weise Warmwasser liefern. An solche Dinge, denke ich. Wie weit können sich Universitäten durch Patente finanzieren? Gibt es aus Sicht der Bionik eine Empfehlung für ein aktives
0: Heizsystem und kann der Autor Möglichkeiten zeigen zur Energiespeicherung?
1: Also was die Patente anbelangt, ist es so, dass bisher die Universitäten eigentlich wenig Patente genommen haben. Im Allgemeinen haben das die technischen Hochschulen oder technischen Universitäten oder Fachhochschulen gemacht, weil die Universitäten immer sagten, ach Gott, wir sind ja eigentlich mehr für die Grundlagenforschung da. Die Anwendung sollen andere Leute machen. Heutzutage verlangt die Politik von den Universitäten, dass sie sich zum Teil selbst finanzieren und damit auch anwendungsorientierte Forschung machen. Und heutzutage bietet die Universität auch, Vermittlungsstellen, äh, Technologiekontaktzentren und dieser Art, die also einem Forscher, der eine Idee hat und nicht so sicher ist, weil er da nicht geübt ist in dieser Denkweise, ob das patentrechtlich schützbar ist, die dem dann Hilfestellung bietet. Wir haben jetzt zum Beispiel ein bionisches Patent gemacht, das hat Herr Möll gemacht bei uns, der ähm, sich lange Zeit befasst hat mit der Art und Weise, wie Heuschrecken sich bewegen die Beine bewegen, die Flügel bewegen, wie die Muskeln angesteuert werden und so weiter. Das ist auch wieder solche Grundlagenforschung. Ja. Der hat jetzt einen äh, sogenannten weichen Roboterarm konstruiert, nach dem Schaltschema da, wie die Heuschrecken das machen. Dieser weiche Roboterarm ist also patentrechtlich noch nicht geschützt. Das Patent ist aber beantragt. Und ähm, der hat gewisse Vorteile. Zum Beispiel den Vorteil, dass er nicht so hart gesteuert ist wie klassisch. Ein Roboterarm, wenn Sie dran stoßen, bleibt er stehen und wirft Sie nicht wie ein Industrieroboter um. Nicht? Der, da müssen Sie wirklich aufpassen, der ist ist so weniger störungsanfällig und weniger unfallträchtig, Dinge dieser Art. Aber äh, das bedeutet, mit Unelastizitäten zu arbeiten, das bedeutet wieder, dass man sehr viel Rechnerarbeit reinsteckt. Aber das ist auch wieder so ein Prinzip der Natur. Die Natur scheut sich nicht vor komplexen Verrechnungen. Die macht oft eine ganz durchschnittliche Mechanik, wie ein Schabenbein, oder eine ganz durchschnittliche Optik, wie unser Linsenauge, aber das, was rauskommt, verrechnet sie auf sehr aufwendige Weise. Und die nach, scheinbaren Nachteile dieses Systems, dass unser Muskel ein nicht-linearer Aktor ist und dass unser Auge und die Linse eine nicht vollständig optisch einwandfreie Linse ist, das rechnet die zurück, sie rechnet diese Fehler raus. Das hat man bisher nicht gemacht, weil die Rechnerkapazitäten nicht da waren. In der Zwischenzeit kann man es aber... Und insofern, so ein elastischer Roboterarm würde nur funktionieren, wenn ordentlicher Rechner zur Verfügung steht, dann aber besser als die anderen, nicht?
0: Solche Rechnerprobleme habe ich auch an einem anderen Beispiel gefunden, nämlich bei den Wanzen, ja. die als Vorbild dienen für Laufgeräte mit sechs Beinen. Und da ist mir auch erstmal deutlich geworden, wie viel Rechnerkapazität sozusagen da sein muss, damit man sechs Beine koordiniert und die jeweils einzeln vernünftig auf einem unebenen Untergrund einsetzt.
1: Ja, das ist richtig. Das würde etwa dem entsprechen, was ich hm. sagte. Äh, die Frage war aber eigentlich, ob sich die Universität über Patente also, äh, hm. finanzieren kann. Ich kenne einzelne Professoren, die das machen. Die sind aber dann auch mit dem Anspruch aufgetreten und berufen worden. Die haben einen kleinen Etat, sind aber berufen worden, wie zum Beispiel bei uns hier Kollegen aus der Elektrotechnik. Mit dem Hinweis, bitte etwa zwei Drittel oder drei Viertel deines Instituts musst du dir selber finanzieren. Und das machen sie über Kontaktforschung mit der Industrie oder über Patente. Das ist schon möglich, ja.
0: Die zweite Frage ging noch nach aktiven Heizsystemen. Also nicht nur sich in der Sonne aufwärmen lassen, sondern auch wirklich was zu verbrennen zum Beispiel.
1: Ja, das ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht genau, was der Anrufer darunter versteht. Ich würde einen Körper, der Grundumsatz macht, und Nahrungsmittel ver verbrennt als aktives Heizsystem. Und jeder Ofen ist in der Hinsicht auch ein aktives Heizsystem. Vielleicht ist der Anruf so gemeint, dass man die Wirkungsgrade der Verbrennung optimieren kann, wenn man zum Beispiel nun nicht direkt mit Sauerstoff oxidiert, sondern auf dem Umweg. Mhm. So etwas. Da bin ich nicht sicher. Ich kenne kein Beispiel darüber, ob sowas schon mal versucht worden ist. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Ich wollte vom Autor wissen,
0: wie die Forschung die Windkraft, die man ja zur Stromerzeugung, zur Energiegewinnung
1: nutzen könnte, davon profitiert. Wie kann man die Windkraft optimaler einsetzen bzw. aufwinden, optimaler nutzen? Hat der Autor irgendwelche Erkenntnisse? Direkt zur technischen Nutzung der Windenergie nicht, das machen wir ja auch nicht. Aber man kann übertragen von den Vogelflügeln und Insektenflügeln her, die wir untersuchen, es sieht so aus, als ob das Geheimnis nicht in der Konstruktion immer größerer Rotoren läge, sondern in der Parallelschaltung kleinerer, schnell sich drehender, langlebiger, wartungsarmer Rotoren, die auch billig sind und die sich schneller amortisieren. Diese großen Rotoren haben Nachteile, sie können in Schwingungen kommen, da kann der Mast knicken, gibt es ja berühmte Beispiele von diesem Grovian. Nicht? Es ist noch etwas bei der Windenergienutzung, man war eine Zeit lang schwer begeistert, die äh, Gesamtwirkungsgrade, die hier zu erwarten sind, sind nicht allzu groß und die Energiedichten, die aus dem Wind zu ziehen sind, sind auch nicht sehr groß. Das heißt, man muss also sehr viele äh, Windräder parallel haben, um die Hangwinde zum Beispiel, die an so einer Hügelkette entlang strömen, abzufangen. Und da war man eine Zeit lang ganz begeistert und die Dänen sind es ja immer noch und die Amerikaner sind es immer noch und bei uns hat man es versucht. Und wenn Sie nach Lanzerode kommen, dann sehen Sie einen Hügel mit diesen weiß schimmernden Windrädern abgesteckt. Das sieht einmal ganz gut aus, aber bei jedem Hügel sieht es nicht gut aus. Und ob es in unsere Kulturlandschaft passt, ist die Frage, ob nicht die Nachteile einer optischen Beeinträchtigung der Landschaft die Vorteile der Windenergienutzung an jeder beliebigen Stelle kompensieren, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt allerdings auch Stellen wie zum Beispiel Küstenlinien oder Inseln, die man ja optimal oder Höhenkämme nutzen könnte. Dann immer in Clustern, da sehen sie ganz gut aus, aber nicht ein Windrad hier und ein Windrad da mhm. und dann ein paar Watt Leistung rausziehen. Aber man könnte, wenn man schon mit diesen kleinen äh, schnell sich drehenden Rotoren arbeitet und damit zum Beispiel ganze Küstenlinien absteckt, könnte man von der Natur einiges lernen über optimale Profile. Das haben wir beim Star gemacht. So ein Star, der kann in einem Windkanal gleiten und man kann ihn dann analysieren, wie die Flügelprofile ausschauen und die gleiten mit Reinholdszahlen, die etwa diesen Lüftern, technischen Lüftern im kleineren Maßstab äh, etwa nahe kommen. Die Profile sind höchst eigenartig. Da sind Stufen und Kanten drin, also sieht völlig anders aus, als man so erwarten müsste, aber die aerodynamische Effizienz ist außerordentlich groß. Und auch daran arbeiten wir, ob man nicht einen Lüfter konstruieren kann, der mit diesen starren Profilen effektiver arbeitet und weniger Lärm erzeugt. Das ist auch so ein Problem, mhm. nicht? Umweltverschandelung durch Lärm, durch optische Beeinträchtigung sind Dinge, die man ernst nehmen muss.
0: Wir sollten vielleicht doch noch einige der verblüffenden Beispiele aus Ihrem Buch ansprechen. Was mich also völlig mhm. überrascht hat, war zum Beispiel, dass das Auge eines Flusskrebses für die Röntgenastronomie wichtige Erkenntnisse mhm. liefern konnte. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, das hat der Herr Vogt gemacht. Früher Tübingen und Stuttgart, heute sitzt er in Freiburg hat gerade, ach das muss ich doch erzählen, das schönste und größte Zoologische Institut äh, Europas fertig gebaut. Bauvolumen, dann kann das Saarland, also nur leise weinen, 80 Millionen Mark. Mhm. Nicht? Der ist auch, auch ein großer Architekt, der macht das gut und gerne. Also der Herr Vogt, als er noch in Tübingen war, hat Krebse untersucht. Und diese Krebse haben wie die Insekten ja sogenannte Facettenaugen. Nur sind diese Facetten nicht, wie die Bienenwaben, so sechseckig oder wie bei einer Fliege sondern sie sind quadratisch. Und sie arbeiten auch nicht nach einem Linsenprinzip, sondern nach einem Spiegelprinzip. Und die Spiegel kann man rechnerisch darstellen als virtuelle Spiegel. Das ist schwer zu schildern, gerade ohne Zeichnung. Es ist so, dass sich die Lichtstrahlen dann sozusagen überlappen und mehrfach ausnutzbar sind. Das heißt, das Auge hat zwei Vorteile. Auf der einen Seite ist es ungemein lichtstark. Sehr viel lichtstärker als alles andere, was die Natur da so gebaut hat. Und auf der anderen Seite, was man physikalisch gar nicht so leicht einsehen kann, ist es gleichzeitig sehr hochauflösend. Nicht Von der Kamera weiß man ja, mache ich die Blende auf, dann ist es lichtstark, aber löst nicht so gut auf, Schärfentiefe ist auch klein. Mache ich die Blende zu, ist die Schärfentiefe größer, aber es ist weniger lichtstark. Und dieses Auge kombiniert eine extreme Lichtstärke mit einer extremen Detailschärfe. Und man hat das jetzt nachgebaut und hat also... Für die Röntgenastronomie, die ja das gleiche Problem hat, die scannt den Himmel ab mit solchen Röntgenkameras auf der Suche nach Quasaren zum Beispiel, Röntgenquellen im Weltall und da will man natürlich eine sehr große Röntgenlichtstärke, wenn Sie so wollen, erreichen, aber gleichzeitig auch eine hohe Auflösung, das war bisher nicht möglich mit den besten Kameras mit ist man
0: zufällig geradezu drauf. Ja, das ist, als die
1: also der, der, der Vogt hat gar nicht daran gedacht, dass man das umsetzen kann. Heute erzählte man, mein Gott, warum habe ich das nicht patentieren lassen? Gott, ja. ja. Nicht, da haben sie es wieder. Heute ja. würde an der Universität sofort die Patentstelle kommen und sagen, da müssen wir ein Patent draufnehmen. Das war vor etwa 15 Jahren hat er das gemacht, damals noch nicht üblich. Aber dann kam ein Astronom aus Amerika zu Besuch in sein Labor. Der hat das gesehen und der hatte das Problem mit der Röntgenkamera. Er sagt: Mensch, das ist ja eine Röntgenkamera. Und die haben es versucht, es ging nicht, es hat über zehn Jahre Evolution gebraucht, bis man jetzt solche kleinen Röntgenlinsen machen kann. Und es soll im nächsten Jahr also so eine Röntgenkamera mit einer Rakete hochgeschossen werden. Typischer Fall dafür, wie Grundlagenforschung an irgendeinem Ende zu irgendeiner Zeit zum Tragen kommt, an das oder an die man überhaupt nicht denkt am Anfang
0: der Autor eine unterschiedliche Gewichtung der Anwendungsbereiche Mechanik Bewegung, Sensorik Medizin, Werkstoffentwicklung, Optimierung der Energieausbeute oder ist die Natur als Lehrmeisterin in allen gleichbedeutend und folgenreich? Ich möchte fragen, ob man die Technik der
1: Libellen eigentlich genau durchschaut, die ja fliegen können wie ein Hubschrauber vorwärts und rückwärts und ob diese Technik der Libellen in die menschliche Technik umsetzbar wäre. Also zur ersten Frage. Wir leben ja in Deutschland und in Deutschland geht man immer systematisch vor. Und wenn ich also Vorlesungen über Bionik habe, muss ich sie auch irgendwie gliedern. Da habe ich mir also Gliederungsüberlegungen gemacht und komme drauf, dass man die Bionik in etwa zwölf Facetten gliedern kann. Und das, was der Anrufer sagte, passt genau in dieses Schema hinein. Ja. Es gibt also drei übergeordnete Kästchen sozusagen. Das ist die Strukturbionik, das, oder Konstruktionsbionik könnten Sie sagen, das ist die äh, Verfahrensbionik, Photosynthese fällt da rein und die Wanzen, die Sie genannt hatten, Herr Albers, Sie fallen also als Anregungspotenzial in die erste Gruppe. Und die dritte, das wäre die Evolutionsbionik, die der Rechenberg in Berlin macht, der Schwefel in Dortmund und der Matek in Karlsruhe, die also versucht, evolutionsstrategisch Systeme zu optimieren. Im Übrigen mit sehr großen Erfolg in der Zwischenzeit. Es gibt kein Flugzeug mehr, das äh, auf dem Reißbrett zunächst einmal getestet wird, das nicht evolutionsbionisch aufbereitet wird. Also man macht kleine Änderungen und guckt, was für Effekte hat das Versuch- und Irrtumsprinzip der Evolution wird da gemacht. Und äh, wenn man dann nachschaut, wo die Bionik ihre Hauptstärken haben könnte, dann finde ich eigentlich, dass es drei sind. Zum einen, das sind schon die drei genannten Überbegriffe, ist es die Konstruktionsbionik, da kann man sehr viele Detailanregungen in den Maschinenbau zum Beispiel geben. Allerdings, die Ausarbeitung ist dann Ingenieurssache, nur die Anregung kommt aus der Natur und das hatte ich ja schon mal gesagt, das ist ganz wichtig. Und das andere, die Verfahrensbionik, da dachte ich eben an die künstliche Photosynthese und die Wasserstofftechnologie, ist sicher, wenn man alles zusammennimmt, bedeutungsvoller. Und die Evolutionsbionik, die hat gar nicht gefragt nach der Bedeutung, sondern die gibt es seit etwa 15 Jahren und die hat eine steile Aufwärtsentwicklung. Der Matik in Karlsruhe hat studiert, wie Bäume geformt sind. Und der macht jetzt Operationsschrauben, Pedikelschrauben die also so dünn sind und deshalb leicht brechen, bis sie auch leicht gebrochen sind. Für den Patienten sehr, sehr blöd sowas. Nicht? Mhm. Wenn Sie einen Wirbel zusammenschrauben und dann bricht die Pedikelschraube ab, die ja evoluiert evolu 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 hat nach dem Prinzip der Bäume. Da sind die Formen nur ganz leicht geändert und diese dünnen Schrauben brachen seitdem nie
0: mehr. Und da würde jetzt auch die, der Werkstoff sozusagen reinspielen, der in Ihrem Buch ja auch eine Rolle spielt, also dass man auch diese Schrauben wie auch künstliche Hüftgelenke oder so vielleicht aus anderen Werkstoffen auch anfertigen könnte. Das ist richtig. Und wir versuchen jetzt zusammen mit äh, den
1: Richtungen Pharmazie hier, das ist der Herr Lehr, und mit der Werkstoffwissenschaft das ist der Hauptvertreter dieser Unterdisziplin, ist ja möglich bei uns an der Universität, versuchen wir Vorarbeiten zu machen für einen neuen Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft, also von der Pharmazie, von der Werkstoffwissenschaft und von der Biologie her, der gerade biomimetische Materialien heißt, da haben sie es. Mhm. Wir wollen die Materialerfindungen der Natur auf ihre Übertragbarkeit in die Technik abtasten. Da gibt es sehr, sehr viele faszinierende Ansätze. Von der Langlebigkeit bis zur Dauerhaftigkeit,
0: da gibt es fantastische Dinge. Sie haben sich ja viele, viele Jahre mit dem Problem des Fliegens beschäftigt. Erzählen Sie doch ein bisschen was über die Libellen und die Hubschrauber. Ja, die Libellen und die Hubschrauber, das war die
1: zweite Frage. Da ist ein klein wenig zu warnen, ähm, da ich ja Flugbiologe auch bin, werde ich da oft gefragt, was kann man denn da für die Flugtechnik lernen und man muss da etwas vorsichtig sein, weil die Insekten und die Vögel auf der einen Seite und die technischen Fluggeräte wie Hubschrauber, Langstreckenjets auf der anderen Seite in ganz anderen Reinholdszahlbereichen fliegen, das ist so ein technischer Begriff der etwa die Bereiche der Geschwindigkeit, der Länge, der Größe dieser Tiere oder Fluggebilde und dann noch die kinematische Zähigkeit des Mediums, also ob es in Luft oder Wasser äh, stattfindet, gegeneinander aufrechnet. Und da kann man nicht einfach äh, sagen, gut, äh, zum Beispiel, wir studieren, wie eine Fliege fliegt, bauen das ungefähr 3000 Mal größer, da haben wir den idealen Hubschrauber. Das ist äh, hm. wirklicher Unsinn. Man kann nur Ideen bekommen und diese Ideen dann muss man reinholzmäßig übertragen. Also die Hubschrauberrotoren müssen ganz andere Profile haben, als eine Libelle das hat. Aber was man machen kann, ist zum Beispiel studieren, wie die Libelle manövriert. Und das ist studiert worden zum Beispiel jetzt auch von Rüppel. Das ist ein klassischer Biologe, wenn ich so sagen will, der hat mit der Technik gar nichts am Hut. Der ist Verhaltensbiologe und sitzt in Braunschweig. Und die haben also festgestellt, dass die Libellen ihre Flügel nicht nur benutzen, um schnell vorwärts zu kommen oder Beute zu fangen oder das Weibchen zu finden, sondern auch in der Art, wie sie sie bewegen, als optische Marker für die Fortpflanzung. Die haben also ganz interessante und ausgedehnte Kontaktmöglichkeiten zwischen Männchen und Weibchen, bis die sich mal finden und es dann zur Begattung kommt, haben die sehr, sehr lange spielerische Suchbewegungen und das Männchen setzt dann die Flügel als Marker ein. Und die Flugbewegung ist dann auf diese Markierungsbewegung abgesetzt. Und das ist ganz interessant, weil die Art und Weise, wie die Flügel markieren oder präsentiert werden sollen mit ihren Flügelmalen, dem Weibchen, ja wieder andere Aerodynamik verlangt. Und die Libellen können offensichtlich beides. Weiß man erst seit kurzer Zeit, dass ihr der Flugstil dieser Gauklerische und Reiserische und Loopings und Rückenflugen, was die alles machen, nicht so einfach äh, strömungsmechanisch nötig ist, sondern der wird einfach gemacht, damit man die Weibchen anlocken kann.
0: Nicht? Ist auch interessant. Auch interessant. Ist ja, das ist ja das
1: Wichtigste überhaupt, was es mhm. gibt, nicht? Weibchen ist in der Biologie das Wichtigste. Also, so, alles, was nicht zur Fortpflanzung führt, ist völlig uninteressant in der Biologie, nicht?
0: Meine Damen und Herren, wir haben auch heute wieder drei Leute äh, erlost, die demnächst vom Verlag ein Buch von Professor Werner Nachtigall zugeschickt bekommen. Vorbild Natur aus dem Springer Verlag, Preis im Geschäft 39,80 Mark. Heute sind das Achim Schreiner aus St. Ingbert, Christine Mottes aus Weißkirchen und Reinhold Kempf aus Gersheim. Hören wir noch einen Anruf.
1: Gibt es schon eine technische Ausnutzung aerodynamischer Modelle aus der Natur?
0: Haben wir ja, schon
1: darüber haben wir viel gesprochen, hm? nicht? Eigentlich nur nicht so detailliert, wie die Anruferin das vielleicht sich wünscht. Das Problem ist, äh, wie gesagt, die Fragestellung müssen, muss mit der Grundlagenforschung harmonieren. Und ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, das Herr Rechenberg untersucht hat. Wir haben, das also technisch äh, benutzt wird. Wir haben lang überlegt, warum Wobei, man wiss, wobei wir wissen, dass man warum gar nicht fragen darf in der Naturwissenschaft, nur höchstens inwieweit. Also sagen wir es trotzdem mal, warum die Vögel so aufgefächerte Handschwingen haben. Nicht Die Flügelenden sind in feine Federchen aufgefächert. Wir haben uns tot und derbe überlegt und gemessen, kamen auf nichts Gescheites und Herr Rechenberg ist draufgekommen, gekommen, dass diese Auffiederung der Handschwingen den induzierten Widerstand verringert und auf diese Weise also den Vogel, sagen wir es kurz, etwas optimaler fliegen lässt. Und dann hat er Folgendes gemacht. Es sagt einem ja niemand, dass man diese Idee nicht ganz woanders einsetzen kann. Das ist typisch Bionik. Die Anregung kommt, eingesetzt wird sie unter Umständen ganz woanders. Und er hat einen sogenannten Windkonzentrator gebaut. Und wenn wir da uns das vorstellen, ich frage jemand, wir würden sie einen Windkonzentrator bauen, dann sagt man, nimmt man einen Trichter, nicht? richtet man gegen Wind und aus der Trichterspitze kommt dann ein äh, schneller Windstrom raus. Aber der Wind denkt gar nicht dran, der strömt um den Trichter herum und äh, geht den Weg des geringsten Widerstands im wörtlichsten Sinn, und es kommt gar nichts raus. Wenn man also die Windgeschwindigkeit vergrößern will, muss man es anders machen. Und der hat das gemacht mit einem Stator nach der Idee, die die Vögel mit ihren Handschwingen entwickelt haben. Und er hat kleine, schnell laufende Turbinen in die Mitte eines solchen Stators gesetzt, und jetzt halten sie sich fest, die ziehen dort aus dem Wind zehnmal Energie, mehr Energie raus, als außerhalb dieses Stators. Also hat den Wind in seiner Geschwindigkeit, in seiner Dynamik wirklich konzentriert. Die Idee kam vom Vogel. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie Grundlagenforschung also zu technologischen
0: Neuerungen führen kann. Genau an dem Problem des Fliegens können wir das vielleicht am Schluss auch nochmal ein klein bisschen vertiefen. Denn da hat der Mensch, war ja immer fasziniert vom Vogelflug, Leonardo da Vinci, Flugmaschinen, das gab es schon sehr, sehr lange. Aber am Anfang war wohl wirklich eher die Idee, den Vogel zu kopieren, genau solche Flügel zu bauen. Und das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Ja, Und, das und dürfen wir arbeitet man anders.
1: Das dürfen wir heute auch nicht machen. Ich habe ja versucht, in dieser Sendung öfters darauf hinzuweisen, dass die Natur faszinierende Anregungen gibt, analoger Art. Aber dass Sie die Natur nicht eins zu eins kopieren können, würde man das machen, ging die Sache überhaupt gar nicht. Aber die Sache ist eben die, dass es auf die Anregungen ankommt. Erstens muss man es merken. nicht? Wenn man nicht hinschaut und Forschung betreibt, die Welt um uns ist voll von solchen Dingen. Wer eine clevere Idee hat, kann in einem Tag Forschung zum Patent kommen. Mhm. Man kann auch in einem Jahr intensiver Forschung zum Patent kommen. Wir machen eher das Letztere. Aber wer eine wirklich gute Idee hat, ich habe mir neulich mal BINZEN angeschaut. Diese Binsen, die haben innen so ein feines Mark, so ein schwammartiges Mark. Und habe damit experimentiert. Ich habe genau 24 Stunden gebraucht. Allerdings wirklich 24 Stunden am Stück. Meine Frau hat mich für verrückt erklärt. Sie hat nicht gegessen, nicht geschlafen, gar nichts. Aber nach diesen 24 Stunden hatte ich eine Idee auf dem Papier. ja, ja. Die man, also ein, ein ganz leichtes, biegesteifes Material, das extrem leicht ist, für Fahnenmasten zum Beispiel, ah, könnte ja. man das gebrauchen. Fahnenmasten braucht man nicht so, aber denken Sie an diese Masten, mit denen man Lampen aufhängt über die Straßen, ja. nicht? Da könnte man vielleicht mit 15 bis 20 Prozent weniger Material auskommen bei gleicher Steifigkeit. Das ist
0: doch was. Ja, also da sieht man doch die praktische Anwendung von auch Grundlagenforschung und auch von Ideen, die erstmal gar nicht so zielgerichtet laufen. Wir könnten jetzt bestimmt noch einige Stunden hier Beispiele Ihnen erzählen und das ist auch faszinierend, Herr Professor Nachtigall zuzuhören, aber es geht jetzt auf die 12 Uhr Nachrichten zu. Ich sage Ihnen nochmal den Titel des Buches, Sie können das also kaufen, das ist im Springer Verlag erschienen, 39,80 Mark, Werner Nachtigall, Vorbild Natur, Untertitel Bionik, Design für funktionelles Gestalten. Am kommenden Sonntag haben wir ein Thema, das auch sehr stark in der Diskussion ist. Es gab ja gerade Klagen gegen den Euro und wir haben zu Gast Hans-Lothar Merten. Er hat ein Buch geschrieben Der Euro, Ratgeber für ihr Geld. Denn man kann ja sagen, was man will. Es spricht alles dafür, dass der Euro kommt, ob wir das wollen oder nicht. Und wir fragen uns natürlich alle, was wird das jetzt für uns bringen? Das kann natürlich zum Beispiel die Preise von Produkten international leichter vergleichbar machen. Vielleicht sinken sie dadurch, vielleicht wird aber auch unter der Preisumstellung eine versteckte Preiserhöhung untergebracht. Außerdem gibt es natürlich auch einige Branchen, die sich eine goldene Nase verdienen. Da müssen ja Kassen umgestellt werden, Automaten, Software, Informationen müssen alles neu entworfen werden. Am kommenden Sonntag also Fragen an den Autor mit Hans-Lothar Merten, der Euro, der Ratgeber für ihr Geld. Schönen Sonntag wünscht jetzt noch Jürgen Albers.